0: Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical para a alma. Mais uma tarde de entrevista aqui pela sua internet. Você que está acompanhando aí a nossa programação Os domingos e também as segundas-feiras né? Todas as segundas-feiras nós temos um convidado especial Que vai falar algo importante Algo que possa contribuir aí Para o nosso desenvolvimento humano é, Se você quiser mandar as suas perguntas hoje Aqui para o programa é muito simples Você pode usar o WhatsApp da rádio Que é o DDD é o 41 99 6997 Ou então você pode mandar também Pelo nosso Facebook Que é o Rádio de Bem com a Vida ou até mesmo para o nosso e-mail, que é o contato arroba de bem com a vida ponto com. Qualquer um desses três canais, a nossa convidada vai poder responder. E eu estou recebendo no estúdio a Juliane Bley, que vai falar sobre gestão da travessia. Né? A Juliane, que é psicóloga e mestre em psicologia. A gestão da travessia que é cuidando de si mesmo em processo de crise, mudança e incerteza. Olá, Juliana. Olá, boa
1: tarde. Boa
0: tarde, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar com os nossos ouvintes. Uhum.
1: É, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui junto e explorando um assunto que é fundamental para todo mundo que está vivo e respirando, né? que é viver ciclos, mudanças e, e travessias. Estou bem
0: feliz. Sim, sim. É muito, muito interessante isso, a gente poder dar-se conta. Primeiro que existem ciclos, né? <risos> sim. E saber que eles começam, mas que também terminam. E aí poder administrar tudo isso. Hum.
1: Sim, a, a, uma das coisas mais fundamentais da vida humana é que ela é pulsante. Né? A vida na natureza, de forma geral. Uhum. A gente tem as quatro estações do ano, a gente tem as fases da lua, a gente tem é, ciclos de vida das plantas, dos animais, e tem os nossos também. Né? Uhum. Então, nascer, se desenvolver, envelhecer e morrer, são os ciclos macro da vida humana. Uhum. Mas no meio de todos esses é, quatro ciclos... Biológicos, a gente tem vários ciclos também é, estruturados, né, como a juventude, como a adolescência, como a vida adulta, o casamento, por exemplo, né, as, a, os ritos de passagem nos levam para outros ciclos, é, entrada e saída de empregos, de, da carreira, formatura, é, nascimento de filho, filho que sai de casa... Então, dentro do desenvolvimento do, da vida humana, a gente consegue mapear vários subciclos que vão acontecendo, às vezes juntos, às vezes separados. E ainda para deixar um pouquinho mais animada a coisa, a gente ainda tem os ciclos escolhidos.
0: Ciclos escolhidos. O que seriam os ciclos escolhidos?
1: <risos> que são as coisas que a gente escolhe fazer. Uhum. Então, quando a gente escolhe uh, sair do emprego para montar um negócio, quando a gente escolhe... Uh, tirar um ano sabático e fazer um mochilão na Europa, né? são ciclos positivos, são ciclos escolhidos, mas isso não significa que eles não vão mexer com a gente emocionalmente, claro. trazer à tona emoções adormecidas, é, fazer com que a gente lide com insegurança, incerteza, receio, no processo dessa travessia. Então tudo isso é travessia.
0: Escolhido não significa que vai ser previsível, né?
1: Exatamente. Nem que vai ser gostoso o tempo inteiro. Uhum. Assim como a gente tem uma ideia de que os ciclos uh, de luto, por exemplo, eles são negativos, porque envolvem emoções mais difíceis, como perdas, mortes, etc. A gente também vive essas mesmas emoções desafiadoras com ciclos que nós consideramos positivos, como o nascimento do primeiro filho. Uhum. Então, são momentos que a gente atribui é, positividade, momentos felizes, momentos de alegria, mas que também trazem junto todo um luto de, um, de uma etapa anterior, o nascimento de uma nova etapa, que podem trazer consigo também momentos de desafio emocional.
0: Uhum. Bom, é, o grande, talvez o grande desafio é gerenciar e saber quando um ciclo terminou, porque muitas vezes a gente fica arrastando isso também, né? Sim. Tem situações que já se fecharam e a gente continua tentando manter aquilo. Hum.
1: Sim. É, a boa parte dos ciclos eles se encerram naturalmente, eles caem de maduro uhum. mas nós como seres pensadores e reflexivos que somos, muitas vezes a gente não quer enfrentar o encerramento de alguns ciclos ou tem muita dificuldade sente dor ao entrar em contato com o fechamento de ciclos talvez os mais visíveis que possam que a gente pode reconhecer mais imediatamente são os ciclos profissionais uhum. então já tem anos que eu estou nesse emprego, que eu não estou feliz que eu não estou é, me sentindo satisfeito, penso em ir para outro lugar, mas vou empurrando, vou abrindo e fechando as semanas, abrindo e fechando os anos, e aí quando eu pisquei já se passaram muitos anos uhum. de infelicidade, de insatisfação nessa posição, mas que também eu não consigo criar coragem para fechar, é, fazer a o luto e o enterro simbólico desse lugar na minha vida e começar a olhar para onde seria, então, um lugar ah, onde eu posso me direcionar profissionalmente, onde eu posso construir essa travessia e, aos poucos, migrar para um lugar onde eu vou me sentir mais realizado, onde eu vou sentir que tem mais a ver com esse meu momento de vida. Uhum. E outro espaço onde é muito comum a gente manter ciclos encerrados já, é, como se estivessem abertos, são os relacionamentos a dois.
2: aonde
1: uhum. né? a gente acaba tendo a, uma decretude da relação, né? uma, um adoecimento da relação. E é muito comum que os casais sustentem isso em silêncio, uh, dormindo, acordando, indo almoçar na casa da sogra no domingo, levando criança na escola. E os anos abrem, os anos fecham, e a gente está ali naquele lugar. Né? Então, poder reconhecer, poder trazer para a palavra esse, essa morte desse ciclo, até para poder escolher se a gente inicia ou não um novo ciclo. Uma das coisas é, bem legais em terapia de casal, que as pessoas muitas vezes não, não compreendem, é que não é porque o ciclo daquela relação acabou que eu tenho que me separar dessa pessoa. Uhum. É muito comum a gente atender casais que percebem, reconhecem que aquele ciclo de vida daquela relação encerrou... Aquela forma de estar juntos não serve mais, mas elas ainda sentem que tem ligação, que tem conexão e querem seguir com essa pessoa. Então é, é, acontece aí o que a Clarissa Píncula, da Mulheres que Corre com os Lobos, uhum. por exemplo, chama de vida, morte e vida da relação. Uhum. Então aquela relação morre, aquelas duas pessoas fazem o luto daquela história, daquele ciclo, enxergam o que estão precisando fazer nascer naquela relação e começam juntas a construir um novo ciclo. E isso é um exercício muito saudável. Então, eu não preciso pedir demissão se eu não estou satisfeito no meu trabalho. Pode ser que eu, eu morra para aquele ciclo, mas encontre um ciclo novo dentro do mesmo emprego, às vezes dentro do mesmo cargo. Sim. Ressignifique aquilo ali. Entre, encontre um novo, uma nova conexão com aquele lugar. E aí passa a ser uma nova vida. né? A gente até brinca, às vezes... Nossa, na encarnação passada, quando eu estava nesse emprego, mas agora ah, eu estou no imagino. mesmo emprego. Como assim na encarnação <risos> passada? É porque já mudou tanto a minha forma de me relacionar com esse lugar... É, que é um novo ciclo de verdade. Uhum. Só que aparentemente, cosmeticamente, não mudou nada.
0: Sim. E qual é o elemento, então, nesse caso, Juliana, que te mantém nessa relação, que você sabe que aí pode ser transformado, né? Uhum. Tanto no, no, no caso do trabalho, da carreira, quanto nos relacionamentos, né? O Sim. que é que você percebeu? Alguma coisa está morrendo, mas existe um elemento que mantém a cola para que você possa mudar ou transformar.
1: Olha, é... É difícil ter uma regra, mas uma das coisas que fica mais visível é que é, a gente está é, mantendo no jardim uma árvore seca, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, a gente olha para aquilo ali, a gente lida com aquilo ali todos os dias, mas a gente procura se distrair com outras coisas. Né? É, o medo da mudança é uma das coisas mais intensas que as pessoas vivem quando a gente fala em ciclos. Né? Parece que mudar... É, é sempre algo muito perigoso. Ou eu vou sair para algo que eu não conheço, é o um medo do desconhecido. Eu preciso morrer para essa vida que eu tenho hoje para que eu possa renascer para uma nova vida. Mas isso me traz muito, muita angústia. E, normalmente, os mecanismos de defesa nossos psíquicos começam a se ativar. E aí a gente começa a criar distrações, outros, projetos paralelos, é, próprio, às vezes não é, não é uma regra, mas ah, ah, vou fazer uma pós, vou fazer, distrair, vou fazer inglês, enfim, mudar o foco para não ter que lidar com aquilo que está na minha cara e eu não estou enxergando. Então reconhecer, dar nome, né? isso aqui está infinitude, né? isso aqui está morrendo para mim, é, sem que eu tenha que, ao, ao mesmo tempo, ter uma resposta de para onde eu vou. Sim. Eu posso reconhecer que aquilo ali já não está bom. Eu posso reconhecer que aquilo ali está morrendo, simbolicamente, para mim. É, não ter que me cobrar ter uma coisa nova para entrar no lugar e nem uma decisão. É, com casais, por, por exemplo, quando as pessoas reconhecem que, que aquela, aquele ciclo da relação se encerrou, é, é comum ter uma ansiedade. Então vamos já assinar, vamos no cartório, vamos dividir os... Calma, calma. Primeiro vamos olhar para isso que está morrendo. Vamos olhar para isso que está vivo em cada um. Uhum. Para daí poder pegar o fio da meada da nova fase. Enxergar, refletir o que, que para cada um faz sentido daqui para frente. Uhum. E aí sentir se tem é, projeto em comum ou se não. Se não tem projeto em comum ou se não tem mais um sentimento forte o suficiente para que é, os dois invistam no novo contrato... É um contrato psicológico e um contrato de vida, de convivência, o que que entra nas cláusulas, o que que sai das cláusulas para esse novo ciclo, enquanto isso não tiver claro, não há nada a fazer,
2: uhum.
1: respira, conversa, né? vamos chorar esse luto, vamos acessar essa tristeza, vamos é, lidar com o tempo do coração, é uma, uma metáfora que ajuda muito quando a gente fala de mudança é Cronos e Cairos. Uhum. Cronos é o tempo do relógio, o tempo do calendário. E Kairos é o tempo do coração. E, em geral, eles não caminham juntos. eu uhum. Já já aconteceu de atender um casal, por exemplo, que eles vieram muito ansiosos porque eles precisavam decidir se eles iam seguir juntos ou não. Eles não eram casados no papel, eles dividiam uma casa alugada. Porque dali a três meses ia acabar o contrato do aluguel. Ah, o Kairos
0: estava... <risos> pressionando ali.
1: Então, eles tinham uma data para entregar ou não a casa, e aí eles colocaram toda a resolução daquela relação em cima do cronograma da entrega da casa. Sim, sim. E isso gerou uma ansiedade gigantesca nos dois, e naturalmente fez com que eles ficassem pouco lúcidos para entender o que estavam sentindo, para entender o que estavam querendo, e realmente se dar o tempo que o coração precisava. Eles não conseguiam se dar o tempo do coração porque eles estavam com o tempo do aluguel correndo, né? Uhum. Então é só um exemplo de como a gente pode se atrapalhar muito ao viver uma transição, né? Um, um ciclo de morte e renascimento.
0: Uhum. Bom, e, e que consequências que a gente percebe, o que você tem visto na sua prática, Juliana, quando as pessoas elas não conseguem encerrar esses ciclos assim e passam para outros, né? Vai muda, mas Sim. alguma coisa não fechou, alguma coisa não encerrou, alguma coisa não terminou, hein?
1: Sim. É quando essa, essas pessoas vêm, falando em termos de vida pessoal, né? quando essas pessoas vêm é, para atendimento, em geral já é, muito desgastadas, muito angustiadas, e muitas delas já com sintomas, né? ah, eu estou deprimido, ou o psiquiatra me disse que eu tenho que procurar uma terapia porque eu estou é, com pânico ou coisa assim né? um pico de ansiedade quando a gente começa a olhar o que está embaixo do sintoma e refazer a linha de vida dessa pessoa, a, o histórico de, de fatos, acontecimentos e sentimentos dos últimos anos, a gente vê que é muito comum que a gente esteja se deparando com uma pessoa que está estagnada no meio de uma mudança, que está tá estagnada num luto não elaborado, ou ela viveu uma separação, mudou de casa, um, cortou o cabelo, trocou de roupa, já até se envolveu com outras pessoas, enfim, mas ainda está conectada emocionalmente com aquela dor, com aquela tristeza, não conseguiu limpar aquilo, não conseguiu entrar em contato com aquela dor para poder colocá-la, expressá-la e ressignificá-la. A gente vê que aquela depressão, nem sempre é uma depressão ou é o início de um processo, acaba sendo aquela tristeza não chorada, aquela, aquela dor não manifesta, aquela angústia que não foi reconhecida e que a pessoa achou que mudar, neste caso, seria só é, mudar de casa, mudar o guarda-roupa, emagrecer, é, mudar o ciclo de amigos. Sim, isso é mudança também, mas é uma mudança que nós chamamos de mudança de primeira ordem, uma mudança cosmética. Uhum. Muda, 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 mas não muda a forma de viver. Uhum. Então, uh, nem sempre essas mudanças mais superficiais elas vêm acompanhadas de mudanças mais profundas na forma de estar no mundo, do nível de consciência que a pessoa consegue lidar com a vida. Então, uh, às vezes a pessoa muda tudo, mas não muda nada. Uhum. E aí você olha para a história de vida dela e você vê que ela está estagnada num, num ciclo mal, mal organizado, tem dois, três, às vezes quatro, cinco anos. Ela está parada no meio da travessia. Uhum.
0: Bom, aí entra o processo terapêutico, né? de ajudar a pessoa a fazer essa travessia de dentro para fora.
1: Sim, o trabalho terapêutico, os grupos de autoconhecimento. Né? Hoje em dia, o cardápio do autoconhecimento está muito variado. Uhum. Conheço pessoas que já tiveram vários saltos de consciência acessando o conteúdo online, acompanhando algumas pessoas pelo YouTube, algumas leituras, viagens, enfim... É, a pessoa podendo se oferecer o apoio que ela sente que pode fazer sentido para ela. Nem todo mundo vai se sentir confortável para se colocar num trabalho terapêutico né, que vai uhum. é, é, trabalhar essas questões de uma forma mais é, amplificada, vamos dizer assim. Tem muito preconceito ainda, em geral, com relação a autoconhecimento. A é, terapia em especial, né, e a gente está num momento também bem delicado, onde muitas ideias falsas sobre terapia têm sido difundidas, é, mas o mais importante é que a pessoa pare para olhar para si. Uhum. Tem pessoas que fazem esses saltos escrevendo diários, é, buscando grupos de apoio recíproco, né, grupos de mulheres, grupos, é, onde as, grupos de homens, né, como guerreiros, enfim, uhum. é, lugares onde a gente possa ter com quem compartilhar.
2: Uhum.
1: O que, que é o trabalho terapêutico ou, ou a, o acompanhamento da mudança pode fazer além dessas é, ferramentas uh, onde a pessoa busca mais sozinha, é que tem momentos e situações em que a gente está lidando com conteúdos que são muito ocultos, hum. que a gente não consegue acessar com, com a mente ou com o um raciocínio né, ou com a mente consciente e, e aí ter um acompanhante um acompanhamento, alguém que, que saiba o caminho, né, eu brinco que o terapeuta é o lanterninha do cinema é aquele que sabe onde é que ficam as poltronas porque treinou para isso, né, estuda isso e porque já fez também o seu mergulho é. e vai poder te acompanhar nesse processo de desatar alguns nós que às vezes estão tão escondidinhos que mesmo com muito autoconhecimento você não consegue acessar.
0: Pois então, essa eu acho que é a grande jogada. A gente só consegue é, conduzir uma, uma pessoa na travessia onde, até onde a gente já foi. né?
1: Exatamente.
0: Não fica muito teórico, fica muito na razão, fica muito...
1: Ou fica focado em ferramenta, é, na, né? no, na autoajuda, ou nos princípios de técnicas e ferramentas. Então você usa a ferramenta tal, tal e tal. Essas ferramentas ajudam? Ajudam, claro, elas são catalisadoras. Elas vão ajudar a trazer conteúdo à tona. Mas se você não sabe o que fazer com o conteúdo que vem à tona, a ferramenta não vai te ajudar muito. Uhum. Né? Então esse, esse, esse caminho da, da jornada assistida é um caminho que acaba economizando muita angústia e acelerando um pouco o passo na direção daquilo que a pessoa quer. Uhum. Da mesma forma, eu também trabalho com processo de mudança em empresas. Né? E em empresas, a complexidade fica muito maior, porque você tem, às vezes, departamentos inteiros com 30, 40 pessoas ou unidades inteiras né, com mil pessoas. Eu já acompanhei situações, por exemplo, de fechamento de fábrica. Uhum. Então, a, a, a fábrica foi comprada por uma multinacional, a fa, a, os equipamentos foram transferidos para um outro site, e aí tinha um plano para des desmobilizar mil pessoas em um ano. E, nesse, nessa ocasião, era uma, uma indústria que escolheu fazer isso de, da forma mais ética e humanizada possível. Coisa rara no nosso país. Sim, ainda país. deu um período para fazer isso. Né? Um ano a gente fez... Então nós montamos um, um, um time com todos os gestores dessa, dessa empresa e alguns consultores, eu estava nesse grupo, onde a gente começou a, a construir, a preparar esse time para entender o que, que é fazer luto, o que, que é fazer mudança, a aprender a escutar aquelas pessoas, tinha funcionários de 30 anos de casa, 35 anos de casa, a gente que trabalhou a vida inteira só ali. Claro. Então, a gente tinha toda uma responsabilidade por acompanhar essas pessoas no processo de despedida delas daquele lugar físico, é, de travessia para uma nova vida, se elas é, tinham, teriam vontade de se aposentar ou elas teriam vontade de seguir para uma nova carreira, como que essa empresa poderia acompanhar a recolocação dessas pessoas numa outra ocupação que pudesse abrir uma vida nova para elas. Uhum. Então, fusões, aquisições, transferências de pessoas são aplicações do processo de gestão de mudança né, nessa parte emocional, que é a que eu mais me dedico, dentro também da saúde mental no trabalho. Então, a transição de carreira seria para pessoa mais individual né? ou é, em situações de coaching, mas também gestão de mudança maior. Mudança, grandes mudanças ligadas a unidades, mudanças de processos e programas. Uhum. Agora nós vamos começar um novo programa porque a gente vai migrar para um novo código de valores. Tem todo um processo de mudança de um jeito antigo de se fazer as coisas de uma mentalidade antiga para uma mentalidade nova. Uhum. E isso não se dá no estalar de dedos.
0: Claro. Não né? é mágica. Tem toda uma preparação para isso. Né?
1: E um acompanhamento do ponto A para o ponto B. Uhum. As empresas são muito imediatistas, então, em geral, os gestores acreditam que basta você baixar o decreto da mudança que no dia, na segunda-feira vai chegar todo mundo mudado. É, e ficam <risos> muito irritados, às vezes, quando levam seis meses, um ano, um ano e meio para ver as pessoas incorporando realmente novo linguajar, incorporando as novas práticas, aceitando sem tanta resistência os novos modelos organizacionais. É, Tem-se uma, uma, um entendimento de que as pessoas funcionam como máquina. Você tira a máquina de uma sala, põe na outra e ela vai funcionar igual.
0: Claro, a busca é pelo resultado, né? mas Sim. existe um outro elemento que está por trás do crachá. Sim.
1: Tanto mais complexo. Isso, completamente
0: mais complexo, né? Nós temos aqui o comentário de ouvintes, Juliana. Hum. Temos aqui a Adelita, hum. Juliana profissional espetacular, ali eu já te conhece ó, Tema sensacional sendo abordado de maneira tão esclarecedora. Programa maravilhoso. Gratidão por nos oportunizar esse conhecimento lá, Adelita. Gratidão pelo seu comentário. Temos a Beth também aqui. a Beth que está seguida aqui acompanhando o programa, ela fala o seguinte: ó, adoro esse programa. Gratidão sempre aprendo algo novo. Ela fala o seguinte, eu fiquei curiosa para o que pode ser considerado uma terapia falsa nos dias de hoje. Hum, o, que é, o que seria uma terapia falsa? Hum.
1: Falsa? Beth, não me põe em maus lençóis.
0: Aff, Maria, a hora da verdade agora.
1: <risos> ah, eu não sei se eu posso responder uma terapia falsa. E existem muitas e muitas e muitas linhas de terapia dentro e fora da psicologia. Terapia é, em geral, ou terapêutica em geral, é um conjunto de métodos e técnicas e também uma abordagem conceitual que a gente usa para fazer uma intervenção no organismo. Né? Seja esse organismo uma pessoa, um casal, um grupo, uma empresa, uma escola, uma comunidade. É, essa intervenção pode ser desde uma intervenção, uma terapêutica mais convencional, como, por exemplo, um tratamento médico, onde você vai trabalhar dieta, medicamento e exames e que vão acompanhar o quadro até a melhoria dos sintomas. No meu caminho, né, no caso da psicologia, a gente tem muitas abordagens, mais de 30 abordagens psicoterapêuticas já registradas, onde cada uma delas tem o seu jeito de intervir, de tratar, de acompanhar e de desenvolver aspectos psíquicos. E aí temos, por exemplo, né, fisioterapia, enfim, né, uh, várias outras dentro da área da saúde, mais convencionais, e as milhares de terapias holísticas ou complementares, cada uma com sua técnica, cada uma com sua abordagem. Então, é, seria muito difícil ter uma resposta única para essa pergunta. O que a gente pode olhar como requisitos de qualidade para um trabalho terapêutico? É, a primeira coisa é uma boa habilidade diagnóstica. Toda terapêutica depende de um bom diagnóstico. Diagnóstico é o entendimento mais profundo do que está acontecendo com essa pessoa, à luz de uma abordagem teórica, de conceitos teóricos, técnicos, e também à luz da metodologia que você tem. Então, o terapeuta é aquele que vai escutar, vai avaliar e precisa ter competência avaliativa para poder reconhecer o que essa pessoa está precisando. Começa por aí. Então, um bom terapeuta, uma boa terapia, é aquela que vai fazer um, um bom diagnóstico, de acordo com seu, sua visão, né? com, sua, com a sua caixa de ferramentas. Em seguida, uma boa terapêutica é aquela que vai ofertar intervenções que vão direto nos problemas ou nas, na, nos objetivos identificados. Então, quando eu identifico uma pessoa é, passando por um momento de crise, por exemplo, é, eu tenho algumas ferramentas e alguma proposta terapêutica. Uhum. No meu caso, que trabalho com uma terapia que chamamos de sistêmica, dentro da psicologia, a gente procura trabalhar com um horizonte é, cíclico de sessões. Então eu posso é, criar uma primeira onda de oito sessões, e depois eu vou para doze sessões. Eu posso é, trabalhar com ciclos de intervenção
2: uhum.
1: mais curtos. Onde eu posso ir avaliando, trazendo propostas de reflexão, trazendo exercícios e também investigando mais a profundo com aquela pessoa o que ela está precisando. Construindo com ela um plano de aprendizagem para que ela possa atravessar aquela mudança da forma mais saudável possível.
2: Uhum.
1: E eu também preciso ter uma é, condição de medir o resultado Está funcionando? Não está? Essa pessoa está sendo atendida naquilo que ela precisa? Ou eu só estou fazendo vínculo com ela, fazendo ela se sentir acolhida, mas não estou impactando em nada a vida dela? Então, esses três elementos talvez nos ajudem a pensar numa terapia boa. Sim. Seja ela qual for
0: e Eu acho que uma coisa que você falou Nós estávamos conversando em off é, é aquela questão do pensar, do sentir E do agir uhum. eu Acho que a terapia tem que integrar tudo isso aí.
1: Sim, tem várias linhas, várias abordagens Que, que olham o, o ser humano Como um ser multidimensional A própria Organização Mundial de Saúde Olha o ser humano de forma multidimensional Então o ser humano é corpo Ele é emoção Ele é mente, ele é pensamento Ele é socialização ele é relação com a natureza, relação com a espiritualidade. Então essa é a visão que se tem de um ser humano saudável. Hoje é um ser humano que consegue integrar essas várias áreas da vida. Uhum. E, mas se a gente puder resumi-las né, de forma antiga, é na trimembração, que é o pensar, o sentir e o agir. Uhum. Então quando eu vou avaliar, quando eu vou olhar para uma situação, um caso, uma pessoa, eu vou ver como essa pessoa pensa, qual é a forma como a mente dela opera dentro desse desse dessa situação que modelos mentais ela tem que crenças ela traz que valores, que história de vida ela tem eu vou olhar co como que o emocional dela se comporta, se ela é uma pessoa que tem intolerância à frustração, se ela é uma pessoa que lida bem com emoções intensas se ela tem predominância de alguma emoção é muito comum pessoas que têm uma emoção de frente que a gente fala, né ou é muito colérica muito raivosa, é uma pessoa muito entristecida, tudo ela, ela entristece ou é uma pessoa risonha que está sempre rindo, mas no fundo carrega uma dor. Como é que opera o emocional dela? Uhum. E vou olhar como é que ela opera na vida, como é que ela vive a vida dela. Uhum. Como é que ela faz escolhas, toma decisões, lida com o dinheiro, com a rotina, com a casa, com o trabalho. Tudo isso são elementos que compõem esse ser humano integral. Né? Uhum.
0: Então, Juliana, quando a pessoa é, a, chega em um momento de crise, normalmente ela chega por conta de uma dor, né? Olha, está tá doendo. Então, sei que estou na crise porque está doendo, né? Sim. Quem olha de fora, assim, talvez tenha claro esses passos, esses momentos, essas fases da crise, talvez uhum. pudesse ser um, uma informação importante aí para os ouvintes né, e para todos nós entender: uau, acho que estou entrando na crise, ou... Estou no meio da crise ou estou saindo da crise? Né? Como que a gente pode identificar um pouco essa, tá. essa variação? Né?
1: É, eu, eu gosto de, de trabalhar com três fases. A, a primeira fase, que é a desconstrução da forma, é o desabamento. Né? Então, meu mundo está desabando.
2: Está uhum.
1: saindo o chão debaixo dos meus pés. É, eu estou sentindo que está, se que está finalizando um ciclo, que está finalizando um, um processo, e isso pode ser por razões naturais, eu estou no quinto ano da faculdade e vou me formar, ai meu Deus do céu, uhum. ou por é, um processo mais orgânico, como é o caso de um relacionamento, ou porque o meu contrato é, com essa empresa que eu estou vai se extinguir, ou eu cheguei no topo da carreira e não tenho mais para onde ir. Então existem sinais de vários tipos que eu vou recebendo e que eu posso estar atento, externos e internos, de que tem algo ruindo na minha vida. A, a, arquetipicamente, na mitologia a gente pode identificar isso como a carta do tarot da Torre, Sim, fulminada.
0: Arcano 14?
1: É 16, acho 16. que. É, Essa não estou enganada, que é aquela imagem é, de com, o começo do caos. Uhum. Então, as coisas estão ruindo, estão desmoronando, estão encerrando. É, na natureza, é exatamente o outono. Né? O outono, para o inverno, é a fase onde a natureza está encolhendo. A luz está ficando mais rara, as plantas estão ficando mais amarelas, os bichos já não estão mais tão é, extrovertidos. A gente começa a ver a natureza se encolher. Então, uh, isso seria o equivalente à lua minguante, uhum. né, nos ciclos lunares, pensando em ciclos naturais. Então, é quando eu estou vendo que está tá acabando um tempo. É, os sinais externos podem ser esses que eu falei, que são mais óbvios. Né, o fim de um contrato, uma formatura, uh, meu, o meu último filho caçula está para sair de casa... É, ou eu tô vendo que o mercado onde eu trabalho tá mudando, está demitindo e eu tenho que começar a me organizar para ir para uma outra carreira ou a olhar outras oportunidades. Então é, eu me sinto sendo espremido pela vida a fechar ou a mudar ou a sair do lugar que eu tô, sair da zona de conforto, a vida vai espremendo. é como uma pessoa sentir é, insegurança, ansiedade, é comum no desmoronamento, né, na torre fulminada, quando é muito rápido, por exemplo, quando a gente perde alguém por acidente, por exemplo. Hum. Eu não estava esperando essa perda. E, de repente, eu recebo um telefonema e aconteceu alguma coisa com um ente querido meu. Então, vem muito, às vezes vem na velocidade da luz, como nesse caso. Total. Às vezes vem lento e gradual, e leva dois, três anos aquele desmoronamento acontecendo. O fato é, se eu estiver de olhos abertos e respirando, eu vou poder perceber os sinais sempre tem sinais externos. E os sinais internos são ah, uma tristezinha, um medo que começa a aparecer, um certo desânimo, medo do futuro. Eu começo a me agarrar é, em coisas antigas, tentando fazer elas continuarem vivas, mas elas vão escapando da minha mão. Então, essa fase do ending, está né? terminando, está uhum. encerrando. Nessa fase, é muito importante manter-se com os olhos abertos e manter-se respirando e respirando literalmente para gerenciar a emoção, a gente tem que aprender a respirar e respirando também na lida com o tempo, não sair se batendo, não sair correndo, desesperado para fazer alguma coisa. Espera primeiro a situação se definir, enxerga o que está acontecendo e começa aos pouquinhos a olhar para frente. O que será que eu posso fazer? Mas não há necessidade na maioria das vezes de você sair correndo.
2: Uhum.
1: A segunda etapa é a etapa do meio. É Quando o barquinho já saiu de um lado da margem do rio, você está lá remando, você mais ou menos sabe para onde você quer ir, mas você ainda não, não consegue enxergar a outra margem. Essa é a etapa onde a gente mais faz bobagem na vida. aonde uhum. mais a gente, em consultório, ou mesmo com empresas, é onde a gente mais tem trabalho para organizar besteiras, medidas que não foram tomadas com bom senso. Então, nesse momento, a gente sente um vazio é, a gente a gente sente uma, uma dissolução da identidade. Eu já não me reconheço direito mais em mim mesmo. Eu achava que eu era assim assado, mas eu estou vendo que eu já não sou mais. Mas eu ainda não tenho novo para me agarrar. Então eu ainda não consigo dizer o que, que eu sou. Uhum. Eu ainda não consigo dizer o que, que eu quero. E nem para onde é que eu estou indo. Eu sei mais ou menos, mas não tenho ainda muita, muito desenho do que está acontecendo. Eu estou no meio. Então ali no meio... É, a gente começa a querer antecipar a chegada então é muito comum as pessoas começarem a se desesperar e a tomar decisões precipitadas é, bem no meio, uma das coisas que, que a gente recomenda muito é que a pessoa não tome grandes decisões uhum. não se separe, não mude de casa, não venda carro não, não peça demissão enquanto você ainda não enxergar o outro lado não faça nada muito grande porque é bem provável que você vai se arrepender
2: Uhum.
1: e que você passe a ter dois problemas. Antes você tinha um, agora você vai ter dois. Um era a tua travessia e o outro era as besteiras que você fez no meio da travessia. Né? Então, é, toma cuidado para não querer saltar rápido demais para o outro lado e se afogar. Uhum. Então, no meio da travessia é o um momento onde a gente sente muita desolação. É, eu tinha a minha, a minha formadora clínica, a minha, minha professora de clínica, ela dizia que nesse momento a gente precisa ter se dar ou procurar roupão quente e xícara de chá. Eu trouxe para o resto da vida essa metáfora da Solange Rossetti, que é, é a gente precisa se aconchegar, buscar colo, buscar é, sensação de segurança emocional, porque nada ao redor está fixo mais. Claro. Então a vida como eu conhecia ela não, não é mais. Eu não vou conseguir arrumar segurança em nada do que eu tinha. É, mas eu também não consigo arrumar segurança no novo, eu ainda não consigo me sentir satisfeito e, e, e vivendo o prazer de estar no novo.
2: Uhum.
1: Eu fico um, uma espécie de limbo. Os tibetanos chamavam de bardo, é o um lugar da não-forma. E esse lugar é um lugar onde a gente pode é, se dar um roupão quente, uma xícara de chá. A gente precisa continuar remando, porque é também um lugar onde a gente deprime,
2: uhum.
1: fica estagnado ali, perde as forças, não consegue se ajudar. Não pede ajuda e acaba ficando paralisado ali, perdido no meio do lago, perde o remo. Não dá. A gente precisa segurar firme o remo, seguir remando, mesmo que seja lento, sem sair se debatendo para tentar antecipar o novo ciclo, porque não depende de você. O novo ciclo, muitas vezes, depende da vida. Uhum. Depende das pessoas, depende das coisas, depende de outros do mercado... Ah, para eu poder terminar o meu ciclo eu preciso vender um imóvel, e o mercado tá baixo e tá demorando para vender. O que é que você pode fazer? Então, o, o meio é onde a gente se depara com a nossa impotência. É, e normalmente o ser humano, quando se depara com a sua vulnerabilidade, a sua impotência, ele tenta se bater e arrumar um jeito de se achar poderoso.
2: Uhum.
1: Né? Ou de mostrar que ele dá conta, de mostrar que ele deu a volta por cima. E... E, às vezes e muitas vezes faz muita bobagem nesse momento né
0: é um momento da incerteza total hein?
1: Total e, e se acolher nesse lugar né? é um momento que traz um aprendizado de humildade muito grande aonde você aprende a lidar com as tuas vaidades aonde você aprende a lidar com a tua necessidade de ser acolhido coisa que a gente costuma é, viver como se a gente não precisasse de colo, não precisasse de aconchego, não precisasse de acolhimento. Então é nesse momento que a gente acaba tendo que pedir colo para alguém, chamar um amigo e dizer, cara, senta aqui do meu lado, toma esse chá comigo, eu não quero nem conversar, só preciso saber que tem alguém aqui dormindo na minha casa. Uhum. Esse lugar da, da, da do pertencimento mais profundo mesmo. Uhum. Muitas pessoas nesse momento buscam mais espiritualidade para se sentirem mais acolhidos. Então cada um vai buscar dentro do seu alfabeto interior aquilo que faz sentido para si, Inter... mas é um lugar de se cuidar.
0: Interessante porque se a pessoa, ainda ontem eu falava isso no programa, se a pessoa utiliza a dor como um processo de abertura para a espiritualidade nesse momento, né, de conexão com a alma, ela... Salta. Salta, né?
1: Tem vários místicos que têm relatos a esse respeito, né? Uhum. Ah, o São João da Cruz, Na Noite Escura da Alma fez um poema muito bonito falando disso, né? Que na, no lugar, no momento em que eu tô no, no, no mais profundo fundo do poço, <risos> é o momento onde eu consigo mais elevar a minha alma e me conectar com aquilo que realmente importa, né? Então, enquanto espiritualidade, muitos mestres orientais também trazem isso, né? Da gente, da gente encontrar a expansão da alma que pode existir no fundo do poço. O fundo do poço é um grande professor.
0: É verdade. Eu tive, Teve um sufi que eu tive a, assim, a grata satisfação de recebê-lo aqui, um argentino, ele falava o seguinte, que a gente tem uma vontade numa direção, mas tem uma energia contra em oposição. Uhum. Essa energia de oposição marca uma terceira energia que está chegando Uhum. que se eu escutar essa terceira energia, é um processo de espiritualidade que está querendo se manifestar no equilíbrio. né? Sim. E a gente não, a gente ainda se conecta muito com o sensorial, com a dor, com, Sim. com o corporal, e aí não consegue ir além. né?
1: E fica muito exteriorizado, uhum. tentando encontrar alívio nas coisas que estão fora. Sim. Se eu conseguir vender o imóvel, eu vou ficar aliviado. Se eu conseguir... Uh, aumento, se eu conseguir juntar meia dúzia de amigos e ir para o bar, tomar cerveja, nada contra. Pode ser em alguns momentos, né? A terapia do copo às vezes ajuda, para quem não sim, for sim, dependente, sim. claro. É. Mas é, a gente acaba buscando muito alívio fora. É, e quem consegue ir aprendendo essa terapêutica do fundo do poço, né? Ou suportar o meio da travessia sem precisar se anestesiar demais. com os anestésicos clássicos. Uhum. É, mídias, álcool, açúcar, é, tabaco, é, cannabis, enfim. Né? Sim. Uhum. Muitas pessoas não são adictas, não são dependentes, mas fazem muito uso de substância para poder suportar algumas travessias. Se a gente consegue ir trazendo isso para esse lugar de ficar no escuro, abrir os olhos, respirar, uh, se aconchegar, se oferecer um pouco desse roupão quente, dessa xícara de chá, pode ser que encontre aí muitos insights uhum. sobre sua própria vida, sobre a existência, sobre seus caminhos. É, eu tenho uma amiga que ela diz que, a, que a, gente, a gente pode montar a Associação Internacional de Alpinistas de Poço. <risos> que tá à medida, À medida que a gente começa a descobrir a magia do fundo do poço, é lógico que a gente não vai se jogar lá. Mas perceber que a cada ciclo que abre e fecha, a gente passa por ali um tempo e começar a olhar aquilo não como um lugar a, ser, a, a fugir, mas um lugar a, a, a permanecer por um tempo, a gente passa a aprender sobre nós mesmos coisas que nenhum livro a gente vai conseguir
0: ler. Uhum. E depois tem uma coisa, se o fundo do poço está seco, é difícil. Se você chora, <risos> chora até encher o posto, você consegue mergulhar e sair dali, né?
1: Sim, sim, o choro é um espaço também que é difícil as pessoas se permitirem, é, sim, sim. mas que é muito curador, né? É, neurologicamente, o, o choro tem uma função de regulação emocional muito poderosa.
2: Uhum.
1: Então, o choro que não é intencionado, né, mas que é manifesto naturalmente e que a gente, a gente sempre recomenda que as pessoas chorem até o fim. Uhum. Outra coisa que se faz muito por vaidade e orgulho é cortar o choro no meio. Chegou alguém, cortei. Sim. Mas de poder entrar no choro e chorar até ficar molinho. Sabe aquele momento que você dá aquela tremedeirinha? Uhum. E aí dá sono e você dorme? Isso é um sinal de regulação neurológica fantástico. Que é, se as pessoas soubessem, elas se permitiriam mais deixar o rio das lágrimas correrem. Claro que desde que espontaneamente. Claro, né? que seja um choro autêntico, né? não é. seja um chororô. Ah, não, preciso preciso agora ficar chorando para regular meu sistema nervoso.
0: Não. Sim, sim.
1: Mas se ele brotar, de deixar ele escorrer até o fim.
0: Muito bem, estávamos falando da segunda fase. Aí tem o terceiro.
1: Ah, é que essa Ter todos nós gostamos, né? Que é a saída, é a luz no fim do túnel e não é o trem. É. <risos> <risos> que é esse, esse momento em que você está lá no meio do lago remando e você já consegue meio ainda meio turvo, mas você já consegue enxergar a outra margem. E chegar na outra margem, e chegando, se aproximando, olhar para o que tem ali. Que é quando a vida começa, assim como ela deu sinais de desmoronamento, ela começa a dar sinais de primavera também. Uhum. De reflorescimento. É, começa, o, o sol começa a ficar mais quente, começa a ter mais luz, as flores ficam mais coloridas, tem mais cheiro. A lua crescente, esse momento é o momento da lua crescente. Né? Uhum. No meio da travessia, a lua nova. Esse momento da lua crescente é o um momento em que a gente começa a, a ver as coisas, aquilo que a gente plantou lá durante a travessia começar a dar fruto. A pessoa que está numa transição de carreira, ela começa a ir para entrevistas. As pessoas começam a, a receber convites, começam a encontrar em si mesmas mais vitalidade. O corpo começa a ficar um pouco mais vital... Uma das características da depressão, ou também dos momentos de maior aridez emocional, é uma certa desvitalidade, desvitalização uhum. do corpo. Uhum. A pessoa fica com energia baixa, tem mais sono. E quando você começa a encontrar a outra margem, num processo de mudança, é quando você começa a sentir a vitalidade voltando, você vai ficando mais solar.
0: Sim, a seiva está baixa, né? então na hora Isso. da seifa também. Né?
1: É, e aí de, você começa a ver o efeito da poda, quando uhum. você começa a ver a outra margem. Né? Os brotos começam a vir, você começa a sentir mais esperança, começa a ver que valeu a pena esperar um pouco e, e segurar a onda na travessia. Uhum. E aí no, novidades, né? o novo começa a chegar.
2: Uhum.
1: Então esse momento é um momento de celebração, um momento de gratidão, e também um momento de trabalho. Porque o novo, ele, ele, ele surge com algumas sementes, alguns brotos, mas o jardineiro tem que continuar cuidando. Sim. Então aí, o cuidado, a, a, o pensamento nesse momento é um pensamento de que o trabalho não acabou. Agora eu preciso seguir cultivando e mantendo isso. O máximo que eu puder, até que isso se incorpore no meu dia a dia. Que essa forma nova fique mais orgânica. Uhum. Como dirigir um carro, até que eu não pense mais para trocar a marcha.
0: Até instalar um novo hábito. Né?
1: Isso, então demora. Né? Não é porque eu enxerguei o novo chegando que eu estou acostumado com ele.
0: Sim, 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 total. As,
1: as pessoas acham que a gente demora para se acostumar com coisa ruim. Não, a gente também demora para se acostumar com coisa boa. Uh -huh. Então, se, se dar-se um tempo né? até que aquela forma nova esteja integrada, até que ela esteja fluida.
0: E isso acho que é muito interessante, Juliana. Assim, Acostumar-se com coisa boa. Às vezes você está tão acostumado com que a coisa é ruim, que é difícil, que é árido, que uhum. não dá atenção. Sim. E aí quando aparece uma coisa boa, a pessoa não consegue reconhecer isso como um padrão, ou que merece, Sim. ou que ela pode usufruir disso.
1: Algumas pessoas chamam isso de culpa católica. Né? É, nós temos a nossa, na nossa raiz cultural uma... Uma, um conjunto de valores que vem de uma forma de cristianismo muito ligada a, a quem dá para os pobres empresta a Deus, né? se você for sofredor, se você superar os seus pecados, você vai um dia poder usufruir de uma vida boa, sem querer fazer nenhuma crítica à religião nenhuma, mas existe né, historicamente e hum. culturalmente algumas bases de culpa diante do prazer e da realização. Sim. E isso está muito instalado em nós e é muito comum quando a pessoa começa a colher bons frutos daquilo que ela própria plantou numa travessia, é, ela começar a sentir medo. Ai, está tão bom meu casamento agora que eu tenho até medo que aconteça alguma coisa. Ai, está tão bom meu meu, meu, meu meu dinheiro agora que eu não posso gastar, que eu não posso me permitir ir no jantar que eu quero, fazer uma viagem que eu sempre sonhei. Porque daqui a pouco vai faltar de novo. Porque se faltou uma vez, vai faltar de novo. sim Então existe também uma ansiedade, uma culpa e um medo diante do novo bom.
0: Isso seria a autossabotagem que se apresentaria nesse momento? É uma
1: forma. Uhum. A autossabotagem é uma ação. Né? Então, é, é, movida pela culpa, por estar tá feliz, eu ajo me sabotando, Sim. então eu não compartilho que eu tô feliz com as pessoas que eu amo, não, porque eu não posso contar para ninguém que eu tô bem, porque se eu contar as pessoas vão ficar com inveja.
0: Claro, aí você quebra o padrão muitas vezes até da família, para tá todo mundo mal, como que eu vou ficar bem? Isso. isso,
1: a culpa por estar feliz, por ter prazer e por se realizar na vida, ela é muito desafiadora na nossa cultura, muito. Uhum. A gente tem, a gente não percebe que entra nela e aí a autossabotagem é o que inconscientemente a gente fica fazendo claro. para ficar um pouquinho menos feliz, para não destoar tanto da maioria, claro.
0: Não, é normal, né? A pessoa dispara uma culpa. Bom, se eu sou culpado, eu mereço ser punido. Aí entram os processos de,
1: ou às vezes a pessoa, ela mesma cria algumas situações ruins para ela, para ela ficar menos feliz, para ela não sentir tanta culpa,
0: compensar, né?
1: É, esse é um momento também que é um convite a gente conseguir acolher aquilo que a gente é, a nossa luz e, a, e, e é o milagre da vida. Uhum. Né? Se sentir merecedor. Ah, mas e quem sou eu para merecer uma coisa dessa? Quem sou eu? Como assim? Quem, você tem que ser um ser iluminado, um ser especial para poder receber algo bom da vida? Sim. Se <risos> você, você, só, só é, você só se reconhece como, como identidade, como ser humano, se você tiver no perrengue. Claro. E isso é um, uma, um traço bastante comum na nossa cultura, infelizmente.
0: Então, é, que dicas né é, a gente pode dar então para os ouvintes que estão aí, ou tanto fase 1, 2 ou 3, né, que cuidados <risos> que a pessoa precisa ter consigo mesma para passar por isso?
1: Ah, eu diria assim, é, o, 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 existem alguns cuidados que são para todas as etapas. Né, primeiro, deles é a gente cuidar da nossa vitalidade cuidar da nossa energia uhum. então praticar o autocuidado é, eu sempre sugiro que cada pessoa tenha uma o Santo Agostinho falava que a gente tinha que ter uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos é, A caixa que a gente tenha uma caixa de ferramentas barra brinquedos que sejam coisas que nos ajudem a lembrar de quem nós somos não importa por onde a gente estiver passando uhum. Então, uh, o que, que me faz bem? Que atividade física me faz bem? É um consenso na, na área da saúde que a saúde mental está diretamente ligada às práticas físicas. Uhum. Ainda mais no, no estilo de vida ocidental, é, se, é, é, urbano que a gente tem, pouco ligado à natureza, com hábitos artificiais, comendo comida com agrotóxico, enfim. É, cuidar é, do corpo como atividade física cuidar daquilo que a gente come, e aí não estou falando de dieta, mas eu estou falando de fazer amor com o seu corpo por meio da comida, uhum. se respeitar em termos de alimentação, seja de, de, independente de qual crença ou padrão nutricional você segue, é, cuidados com sono, cuidados com ah, que tipo de alimento informacional você usa. Né? Hoje em dia eu digo que a gente tem que ter uma dieta de informação também. A gente é bombardeado de informação por tudo quanto é lado. Na internet, no WhatsApp, ah, na TV, os Netflix da vida. É, escolher um, no cardápio da informação, livros.
0: Até amigos, né?
1: Amigos. Escolher, quando a gente está passando um momento de travessia, de crise, de mudança, escolher aquilo que traz vitalidade. E não aquilo que aumenta a nuvem negra que está sobre a sua cabeça. Sim. Uhum. Então, tem muitas pessoas que mantêm hábitos de assistir é, séries e coisas assim que são pesadíssimas, carregadas de violência, carregadas de maldade. Você já está pouco esperançoso, você já está com medo da vida e aí você começa a assistir coisas que te deixam com mais medo do mundo, uhum. achando que todo ser humano é mau e de que o mundo não tem jeito mesmo. Você está tomando um copo de veneno quando você permite que uma informação dessa entre em contato com o teu sistema. Total. Uhum. Então, a, a dieta de informação é um autocuidado muito precioso. Quando a gente está fragilizado, em geral, em momentos de mudança, a gente está mais fragilizado, é essencial filtrar com quem você anda, que sites você vê, é, quem está no teu Facebook, essa coisa de você ficar se metendo em discussões e, é, homéricas por é, motivos nem sempre muito valiosos. Cuide da sua energia emocional. Uhum. Se conecte com coisas que te façam, te tragam algum bem-estar, já que a vida já está te espremendo. Uhum. Então, não piore a situação. Eu, eu tenho, para mim, a prática, e sugiro sempre para os clientes, de ter um diário de bordo, ter um caderno, um lugar onde você possa ir conversando com você mesma. Já tem vários estudos que mostram que a, a narrativa, né, o download de pensamentos, insights e ideias no papel é algo que ajuda a organizar o emocional e também tem um outro recurso que também gosto e sugiro sempre para as pessoas tenho sempre uma playlist, né? Você tem aqui na rádio playlists fantásticas, uhum. uma playlist ou uma um banco de músicas que te tragam informação de equilíbrio também. Uhum. O nosso sistema límbico emocional ele é muito afetado pela arte, né? Pela música, pela pelas imagens pelos sons, pelo belo.
2: Uhum.
1: Então, a terapia do belo, que é trazer informação de beleza, de harmonia para o teu sistema, Por é verdade. bem importante também.
0: Uhum. Ou vai dançar, né, Juliana? Ou vai
1: dançar <risos> também, que é outra ferramenta que está sempre... Ferramenta barra, barra brinquedo que está sempre na minha S caixa.
0: Sim, sim. É, não, agora é interessante o que você está falando das playlists aqui, mas tem... Tem músicas que são nocivas assim, né? Que a pessoa fica naquela dor de cotovelo e fica uhum. essas aí, a pessoa tem que evitar, né? Porque existe um prazer muitas vezes você ouvir aquilo e ficar engatado, isso não ajuda aí para frente não e não é. não significa que esse choro vai ser um choro autêntico de limpeza, mas a pessoa fica enroscada aí, né?
1: É. Tem uma diferença entre você usar a arte. As crianças usam muito o filminho, por exemplo, para elaboração de emoção. Então a criança assiste 49 vezes o Rei Leão. O que que ela tá fazendo? Ela está elaborando uma emoção uhum. Ela não consegue elaborar isso em termos mais cognitivos No pensar, no raciocínio, na reflexão Então ela elabora entrando em contato com aquela peça artística Se é uma repetição de música por elaboração Eu estou sentindo que cada vez que eu escuto essa música Eu vou limpando mais, vou equilibrando, vou harmonizando Ela tende a ser um exercício, uma terapia musical saudável uhum. Se é um uma fixação, é diferente, a gente sente internamente isso, a fixação é quando eu fico grudado naquilo, viciado naquilo, e aquilo me leva para um estado emocional pesado.
2: Sim. Uhum.
1: Então, a, a, como é que eu sei? O resultado. O resulta a gente sempre sabe do sucesso da árvore, da árvore pela doçura dos frutos. Uhum. Então, se eu estou usando determinada terapia, determin assistindo fulano de tal no YouTube, ou lendo um livro e o gosto daquilo está ruim, está amargo, está pesado, está amplificando as minhas emoções pesadas, sinceramente, eu acho que o custo-benefício não é o melhor.
0: Sim, não está atravessando, está afundando, na verdade.
1: Isso. Então, é, é, eu, eu tenho uma máxima que eu gosto, que assim é justo que a solução não faça mais barulho do que o problema.
0: Ah, olha aí. Uhum.
1: Então, se aquilo que eu busco para me apoiar está me deixando mais desorganizado, mais caótico, mais estagnado, é porque eu não estou sabendo buscar a, a melhor, o melhor recurso. Ah, mas aí eu estou num recurso por um tempo, e depois de um tempo já não me faz mais bem. Ok, desconecta desse recurso, busca outro. Então, a gente, eu, a nossa alma vai dando sinais. Então, quando a gente fala de cuidados, criar essa caixa de recursos que mantenham a tua energia mais alta, e aí não é ficar se enganando, mas manter-se conectado consigo mesmo. É, aceitar o tempo do coração, parar de olhar para o relógio, parar de olhar para o calendário, ficar fazendo plano no calendário. Ah, até o final do ano eu tenho que estar tá com a minha empresa montada. Sim. Você não sabe como vai ser. Você não tem controle de todas as variáveis. Então põe a intenção, mas não fique fixo. Em geral, a pessoa, quando está fazendo mudança, quando a mudança é mais planejada, ela quer que a mudança se comporte como o um calendário. Uhum. E, e nas 90, 99% das vezes isso não vai acontecer. E não é porque você está fracassando. É porque tem muitas coisas que não dependem de você. Então, trabalhar a aceitação daquilo que é, que é da tua responsabilidade bancar, fazer, e aquilo que você não pode me mexer, mudar, acelerar, aceitar... E lidar com isso com serenidade, isso também é um cuidado bem importante nesse processo.
0: Sim, é, colocar a razão para fazer a gestão da emoção é algo muito complicado.
1: Né? Não, não vai funcionar. É. Quando os dois entram em colapso, a gente vai para o corpo. É. Uhum. Vai se mexer, vai dar uma volta na quadra, vai subir de escada no lugar do elevador. Quando a mente e o coração começam a brigar para ver quem tem razão... Muda o foco para o corpo e vai se mexer. Sim, sim. Via de regra, você vai conseguir voltar para a mente e para o coração com mais lucidez.
0: Isso é a importância da corpo, do trabalho do corpo na terapia também.
1: Muito, hum. muito. Da pessoa ter um espaço para lidar com o corpo, para corporificar uhum. essa experiência. Seja num, numa prática esportiva, numa prática de dança, numa caminhada ao ar livre no bairro. Uhum não importa. É, Outra coisa que é da corporalidade que as pessoas também acabam não usando muito e que eu costumo muito colocar dentro dos trabalhos de mudança, é receber massagem. Ah, o toque corporal, ele é muito organizador também. Uhum. Então, se permitir, não está conseguindo fazer atividade física, está muito corrido. Né? A gente tem hoje serviços em shopping, a gente tem pessoas que vão em casa. Busque se oferecer um momento de receber toque, um toque de qualidade, um toque caloroso, amoroso, porque a, o nosso corpo precisa lembrar que ele existe. Uhum. É, senão a gente vira a cabeça ambulante, saindo fumaça e achando que vai controlar o mundo a si mesmo, as coisas. E esse é o pior estado para você fazer
0: a travessia. Sim, né? sim, sim, total. Né? Entra em colapso. Uhum. Vamos lá, ainda tem perguntas aqui. Beth. Hum. Bom, ela fala assim, ó, eu acho que o um momento difícil de crise é quando nos aposentamos. Uhum. Né? A produtividade despenca, os filhos já estão seguindo sua vida, o dinheiro fica curto. Qual a sugestão da doutora para não deprimir e não sofrer e manter e ficar emocionalmente forte? Né? Sim. Eu acho que você já trouxe várias, várias, várias falas aqui nesse sentido.
1: Sim, de resistência emocional, sim. É, a aposentadoria é, um, é uma transição de grande espectro, né? de, é uma macro-transição. Primeiro porque a gente convencionou na nossa sociedade moderna de que eu faço, logo existo.
0: Uhum.
1: Então, nós temos uma identidade muito baseada no fazer. A gente passa uma vida toda se apresentando por aquilo que a gente faz. Eu sou psicólogo, eu sou professora, eu sou funcionário da empresa tal. Então, é, é, muito rapidamente, a gente começa a se identificar na vida pela área que a gente escolheu, pelo, pela pós que a gente fez, pelo título profissional que a gente tem. É, e isso é muito forte muito aplaudido aqui. Uhum. E essa é uma das raízes do sofrimento na aposentadoria. Porque quando a pessoa se aposenta, ela não que ela perca, mas ela, ela reduz muito a possibilidade de se apresentar no mundo como sendo aquela profissional. Ou ela não está mais com a rotina que ela tem que organizou a vida dela toda, segunda, sexta, das oito às seis, férias, sábado, domingo, as mesmas pessoas, ou tendo sempre gente por perto. Então, é, sair dessa rotina né, tem um impacto uh, neurosensorial muito forte, uhum. muda a tua hora de comer, a tua hora de acordar, a tua hora de dormir, as pessoas com as quais você interage, a tua rotina por completo, e muda também a tua, o teu senso de identidade. Então, sempre que, que eu, eu trabalho com pessoas que estão na transição para aposentadoria, uma das coisas que as empresas também, as mais conscientes, já fazem é ofertar um programa de preparação para aposentadoria. Uns dois anos antes, a pessoa começar a pensar nisso. Uhum. Né? Se ela realmente quer parar de trabalhar, se ela quer construir uma segunda carreira, como seria essa segunda carreira, do que ela quer se ocupar, quais os sonhos que ela não pôde realizar até então o que ela gostaria de viver no momento em que ela tivesse mais tempo livre. Então, essa preparação para a aposentadoria, ela já dá uma super base para a pessoa não se sentir tão perdida.
2: Uhum.
1: Porque ela tem tempo demais, ela não tem mais filho em casa, ela não tem mais a organização do trabalho, ela tem uma renda, mas ela não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Uh, então, essa construção de um projeto de vida pós-aposentadoria é uma medida a imediata organização da rotina é muito importante. É, eu já acompanhei, eu fiz né, há uns quase 10 anos atrás e acompanho muitas pessoas que fazem período sabático, que uhum. param de trabalhar por um ano. Depois ou dois. da aposentadoria? Não, no meio ah, da tá, carreira. Okay, okay. É, e as pessoas que fazem sabático, o principal cuidado que eu tenho com elas é o cuidado da rotina. Não é porque você está sem trabalhar que você tem que ficar. Sem nenhuma rotina. Sim. Principalmente nos primeiros meses. Você vai enlouquecer sem rotina. Uhum. Vai aumentar muito a ansiedade, muita angústia. Começa a ter um monte de dúvida: Será que eu fiz a coisa certa? Será que era isso mesmo? Era para eu estar feliz e eu tô aqui sofrendo. Muito dessa carga vem do choque de uma rotina excessivamente rígida para a ausência completa de rotina. O nosso organismo precisa dessa, dessa, desse ciclo de atividade, de descanso, que a gente doutrinou ele por tanto tempo e, de repente, a gente rouba isso dele. Sim. Então, a grande maioria das pessoas entra em caos interno quando se depara com a não rotina. E aí, lenta e gradualmente, você vai mudando a sua rotina até ter mais espaços de tempo livre, poder ficar feliz com o seu tempo livre. Demora para a pessoa ficar feliz hum. quando ela tem tempo livre. É, esse é um outro, um outro cuidado com a, o pessoal da aposentadoria. Ah, outro cuidado interessante é manter algum grupo de socialização semanal. Né? Ou eu vejo muitas pessoas irem fazer curso de artesanato, curso de culinária, participar de grupos de estudo... Uh, algum lugar onde semanalmente você possa ter contato com pessoas porque você ficou ali 30, 40 anos tendo contato com pessoas o dia inteiro todos os dias Total. Uhum. e de repente você se vê em casa louco no facebook, uma das coisas que acontece com quem sim, se aposenta, a primeira sim. coisa é a pessoa virar facebook maníaca e aí ficar mandando videozinho para família inteira e ficar atormentando os grupinhos. Sim. E que é uma manifestação de o que eu faço com o meu tempo. Eu preciso estar em contato com as pessoas e eu não sei organizar o meu tempo. Então, junto com o projeto de vida de uma pós-aposentadoria, essas coisas vão criar uma nova ordem. Porque tinha uma velha ordem, entrou o caos do rito de passagem, e aí qual é a nova ordem que eu quero criar para mim? Se a pessoa se organiza nesse sentido, se ela não conseguir sozinha, se ela receber ajuda de um terapeuta, de um coach, enfim, ela pode... Existem grupos já, é, laboratórios interessantes de, de é, trabalho e carreira para pessoas que já estão aposentadas. Tem muitas iniciativas legais acontecendo aqui em uhum. Curitiba é, é, também. Então, de poder seguir suas vontades, seus interesses e construir um, um, um outro degrau para pisar. Para não ficar com a sensação de que acabou a escada e agora eu vou sentar aqui Sim, e morrer no sofá.
0: Total, né? né? Foi condicionado durante todo esse tempo para ter uma rotina, depois estranha muito. Muito. Buenas! Então estou conversando aqui com a Juliana Blaine. Nós estamos terminando o programa. Se você ainda tem alguma pergunta para mandar, ainda temos alguns minutinhos aí. Mas antes de fechar, eu gostaria que a Juliana pudesse, então, assim, se tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos internautas aqui que estão passando por uma crise, né? E depois eu quero que você fale também sobre o seu trabalho. Não sei que você está começando um trabalho hoje ainda, né? É,
1: tem um grupo começando hoje. É. Uhum. Então, como mensagem, é, eu acho que a principal mensagem é a gente desmistificar a crise. A gente associa a crise com coisa ruim. Uhum. Crise econômica, crise política, é coisa ruim. Tá tudo desmoronando. Vamos ficar desesperados porque o mundo como a gente conheceu está em ruínas. E olhar isso como uma perda, como uma coisa horrorosa. É, é sim uma perda, mas é também uma oportunidade. Então quando algo começa a desmoronar é porque algo ali naquele lugar de novo pode ser colocado. Então de poder olhar esse outro lado da crise e da mudança que é um convite para uma vida nova, para uma vida mais expandida. Crise vem do, do. Uma das origens da palavra crise vem de crisol, que era o vaso dos alquimistas. Olha só. Então, no vaso alquímico é onde o alquimista transforma metal vil em ouro. Como é que ele faz isso? Ele põe um, uma temperatura bem alta, ele põe os, os, ingredientes, os melhores ingredientes e ele espera. Uhum. Assim como o carbono que vira diamante, ele só vira diamante porque ele tem ali um conjunto de elementos. Pressão nas profundezas da terra, escuridão e tempo. Olha só. Então, se deixar transformar pela mudança, talvez seja, a, se entregar para esse processo de transformação, talvez seja a grande alquimia dessa história da gente parar de se sentir vítima, parar de achar meu mundo caiu, ó vida, ó céus não tenho mais nada do que eu queria é, pare o um mundo que eu quero descer que é esse lugar do vitimismo coitadinho de mim que ok, a gente passar por ele às vezes chorar um pouco por se sentir vítima mas poder seguir caminhando e olhar para a verdadeira alquimia que está à nossa disposição acontecendo quer queira, quer não conosco retirando aquilo que não está mais a serviço da vida e trazendo aquilo que pode ser melhor para o seu caminho, né? que pode ser algo que tenha mais a ver, é, é o que as estações do ano fazem com a natureza. Então, quando a gente chacoalha as árvores do outono, é para mandar embora as folhas, as folhas secas que não servem mais. Se você não poda uma planta e deixa ela cheia de galho morto, ela vai ficar sem vitalidade. Exatamente. Então, a poda que a mudança traz, que a crise traz, ela pode, ela é doída às vezes, mas ela pode ser muito benéfica uhum. para o nascimento do novo eu lá, lá na frente. A gente quer usufruir da realização, a gente quer ser feliz, a gente quer ter tudo, mas a gente não quer pagar preço.
2: Claro.
1: Né? Essa é uma forma infantil de viver a vida. Uhum. Então vamos crescer e vamos encarar a vida de cabeça erguida porque tem muito riqueza para vir depois da tempestade. Né?
0: Tem um amigo que diz assim, a crise é crescimento né? <risos> Isso aí. <risos> Porque você falou bastante em impre, pressão, né? E ah. agora falou dessa história do crisol, ah. dos alquimistas, da pressão, do escuro. Mas um bebê também, quando começa assim, elevou o nível de oxitocina começa as contrações que é a pressão. Uhum. Para o bebê é a morte, uhum. mas para a dolo, para a parteira que está lá, é um nascimento. Então acho que Sim. É só questão do ângulo que você enxerga a situação. Exatamente.
1: Né? Chega uma altura que o lugar que você tá na vida, ele fica pequeno porque você já cresceu. É. E aí a vida até aperta, que nem o outro faz com a criança para poder ah. sair dali para é. um lugar muito maior. Claro. E mas dá medo, a gente fica com receio, fica uh, inseguro, quer voltar, quer se agarrar no conhecido. É. E se a gente se entrega para esse processo e se responsabiliza, ou seja, não é se entregar, é deitar e esperar que a vida faça, mas é se responsabilizar por aquilo que está na tua mão fazer, podar o que tem que podar, pegar a tesoura de poda e ir lá, podar, arrancar o mato e, e adubar o que tem que ser adubado, a gente assiste a natureza se revigorar uhum. para um lugar muito mais expandido. Perfeito. Então, a gente precisa conseguir passar por, pelo canal, né? É.
0: Exato. Vamos lá. Isso é o trabalho sobre é, a travessia. Né? Tá. Você fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu, eu trabalho, então, como psicoterapeuta aqui em Curitiba. Trabalho com adultos, eventualmente com casais e, e também com grupos. Hoje a gente está começando um grupo terapêutico novo que tem esse tema, gestão da travessia que são quatro encontros, é, então, tem começo, meio e fim, ele é um trabalho terapêutico, mas ele também tem conceitos e, e estudo dessas teorias que fundamentam a, o caminho da mudança para que as pessoas possam é, se instrumentalizar melhor para fazer isso de uma forma saudável. Uhum. Então isso pode ser feito individualmente, pode ser feito em grupo. Também trabalho com consultoria, com empresas, nesse né, processo de gerenciamento de mudança de cultura, mudança de hábitos, mudança de comportamento isso Aí, esses trabalhos com empresas são em vários lugares do Brasil, né? O trabalho clínico que é aqui em Curitiba.
0: Ok. Como que as pessoas te encontram aí, Juliana? Quer é fazer parte do teu grupo? Ou quer fazer alguma consultoria ou até mesmo um atendimento individual? Gostaria que você pudesse deixar aqui os telefones, e-mails, tá. Facebook, enfim, né? Como tá. que o mundo te encontra,
1: é, Tem o meu site, que é www.julianabley.com.br é, o meu e-mail é contato, e o telefone é 41 3024 7708 é, o telefone do consultório, ele está ele sempre em modo de secretária eletrônica porque ah. eu estou sempre atendendo, mas a pessoa deixa recado com nome é, fácil de compreender e telefone claro que eu posso retornar sem problema perfeito, e no facebook instagram também, procura por Juliana Blake psicologia que vai conseguir encontrar.
0: Pode fazer contato por ali, né? Por
1: ali, pelo LinkedIn também. Uhum.
0: Juliana Bley, gratidão e... por estar aqui trazendo é, essa visão, né? E trazendo essas informações e conversando com os nossos ouvintes, respondendo perguntas. Que a, a rádio vai estar sempre disponível. Quando você quiser aqui trazer algo mais e compartilhar com os nossos internautas ouvintes. Sim. Nós vamos ficar agraciados aí com a sua seu conhecimento.
1: Eu que agradeço foi uma satisfação estar aqui esse assunto é um assunto que, que me convida muito e que faz parte da minha vida já há muitos anos e estou sempre disponível também para compartilhar o que puder ser útil né? para que cada um possa se responsabilizar pelos seus caminhos, que eu, uhum. que eu
0: acredito Ok. Eu lembrei agora de uma fala do Jung, quando o paciente chegava para o Jung e disse: Eu estou em crise. Ótimo, vamos abrir uma champanhe. Ah, eu não conhecia <risos> essa. Que ótimo. Sim, né? vamos comemorar, porque aí tem coisa nova vindo pela frente. Né? Sim,
1: sim, tem abertura. É. Né? Uhum. A gente abre para que a vida possa pulsar em outras direções. É eu... muito lindo poder surfar nessa
0: onda. Exatamente, né? Então tá, vamos lá Muito obrigado pela sua participação na tarde de hoje Esse programa ficará disponível Depois aí no Youtube Para que você possa nos acompanhar aí E ouvir quantas vezes você quiser E compartilhar com os seus amigos E colegas Rádio Web de Bem com a Vida Ajudando a cultivar A sua paz interior